0: Tous les malheurs du monde, en fait, sont mis sur le dos du réchauffement climatique. Ce qui se passe avec l'agro-industrie, c'est que... Et rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est que depuis quasiment un siècle, on érode les sols à une vitesse complètement dingue. On assèche les sols, on coupe les, on coupe les arbres, on coupe les forêts, on laboure plusieurs plus, plus profonds. Tu vas aux États-Unis dans l'Iowa, des fois, t'as des chapelles qui sont sur un mètre cinquante. On a l'impression qu'ils ont mis l'église sur une butte. Et en fait, pas du tout. Ils ont pas mis l'église sur une butte quand ils l'ont construite. C'était à plat. Et c'était il y a 70 ans. Et en fait, le sol est descendu d'un mètre vingt. Tu vois, parce que on a érodé les sols de manière complètement dramatique. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un leurre par rapport à tout ça. Le vrai drame, c'est l'agro-industrie et c'est les techniques agro dire que les plantes ne peuvent plus pousser. Elles peuvent pousser uniquement à gros apports de produits phytosanitaires, donc de produits issus du pétrole. Et là, on est en train d'arriver à ce point culminant de, on n'arrive plus à faire pousser les légumes, tout simplement, sans parler du climat qui est complètement déréglé. Donc, si tu veux, à un moment, il va y avoir des pénuries alimentaires, et là, on commence à les
1: subir. La révolution agricole fut un piège pour l'humanité. Ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, C'est le blé qui a domestiqué l'homme. Résumé avec finesse, Yuval Harari, l'auteur de Sapiens. Plus grave, l'agriculture a cessé d'être paysanne, locale, bénéfique. Elle est devenue mondiale, dangereuse, pour l'homme et pour la planète. Monoculture et vivant savamment breveté sont les deux mamelles de ce qui est devenu une guerre contre la nature, plus qu'une alliance qui est l'autre nom de la nature, en latin « ce qui est à naître ». En un siècle, les trois quarts de la biodiversité cultivée ont disparu. Mais depuis 20 ans, une poignée de lutteurs-cueilleurs commercialisent des semences libres de droit, saines et librement reproductibles en France et partout dans le monde. Cette association, vous la connaissez, elle s'appelle Cocopélie, du nom d'un dieu amérindien, un dieu semeur, malin et coquin. Cocopélie, qui aurait aussi pu s'appeler « semences sans frontières » Illégal depuis sa fondation en 1999, habituée au procès, l'association a enregistré une victoire très symbolique le 11 juin 2020. Cocopelli peut désormais vendre des semences aux jardiniers amateurs. Un droit pourtant dérisoire et évident qu'il aura fallu 20 ans pour arracher. Dans le même temps, les fruits et les légumes qu'on mange n'ont pas arrêté de perdre leur valeur en nutriments. Moins de vitamines, moins d'oligo-éléments, moins de valeur nutritive. Par contre, ils ont beaucoup gagné en chimie, et cette fois, en toute légalité, au nez et à la barbe de la population mondiale, qui en un demi-siècle a divisé par deux son budget pour se nourrir. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, mais aussi pour envisager des solutions, j'ai appelé Ananda Guillet, le directeur de Cocopelli. Bonjour Ananda. Salut. Donc je t'appelle en Ariège, tu es au siège de Cocopelli qui a fêté, je crois, cette année ses 21 ans, c'est bien ça
0: Oui, Coco Pelli a été créé en 1999.
1: Ok, on va y revenir. Ce qui m'a donné envie de vous appeler, c'est que sur toutes les radios, sur toutes les télés, en juin dernier, je crois que c'était le 11 juin, il y a eu cette nouvelle un peu fracassante que vous attendiez et que tous les gens qui sont vos sympathisants attendaient depuis si longtemps. Vous étiez enfin du bon côté de la loi. Est-ce que tu peux me résumer cette énorme nouvelle, ce gros séisme qui est tombé le 11 juin.
0: Bon, en réalité, c'est l'issue de plus de 20 ans de combat, mais il y a eu quand même beaucoup d'épopées juridiques en fait depuis 2016, depuis la loi biodiversité, autour des semences libres et reproductibles. Il y a eu des victoires suivies euh, généralement instantanément de défaites parce que le Conseil constitutionnel retoquait sans arrêt les lois qu'on arrivait à faire adopter. Et là, en effet, le 11 juin, la nouveauté, c'est que ça a réellement été inscrit dans le journal officiel des lois françaises. Alors, ça n'empêche pas que la Commission européenne s'est quand même prononcée contre et à essayer quand même de mettre des bâtons dans les roues de ce projet. Mais voilà, là, clairement, le travail de Covopelli, et c'est historique parce qu'en 20 ans, c'est jamais arrivé, est devenu légal, en tout cas pour une partie des activités, parce qu'il faut bien comprendre que c'est uniquement pour la distribution de semences libraires reproductibles à des utilisateurs finaux non professionnels. C'est-à-dire que ça reste toujours illégal de vendre ces semences non inscrites au catalogue européen à des agriculteurs ou à des maraîchers, par exemple. Donc, c'est vraiment une partie du travail de Kourou qui a été légalisé, de Kourou et d'autres.
1: Clairement, vous et les paysans ont le droit de vendre des semences paysannes à des jardiniers du dimanche. Grosso modo, c'est ça.
0: À des utilisateurs finaux non professionnels. Donc, en fait, t'as pas que les jardiniers amateurs dedans, tu peux avoir les collectivités aussi, par exemple. Ça veut dire que l'utilisateur final ne va pas faire une exploitation commerciale des semences euh, qu'il va acquérir. Par exemple, pour les parcs et jardins d'une ville, si tu veux, c'est une utilisation non professionnelle de la variété, et du coup, là, c'est légal.
1: Très bien. De toute façon, je voulais juste qu'on résume cette victoire en quelques phrases. Tu l'as fait, merci. On va évidemment euh, revoir l'action au ralenti, hein, on, on est là pour ça. Tout d'abord, je voudrais qu'on se fasse un peu plaisir, tu vois, avant d'en venir au, vraiment au vif du sujet, encore une fois, on va vraiment prendre le temps de comprendre votre combat... D'où ça vient Alors tout d'abord, on va faire un truc très simple. Je voudrais qu'on parle de la naissance de Cocopelli. Je voudrais que tu me dises d'où vient ce nom euh, très rigolo.
0: Oui, c'est une divinité amérindienne. Et on voit sur la mascotte du logo, c'est un petit bonhomme, c'est un joueur de flûte bossu. Du coup, sa bosse, évidemment, une fausse bosse, c'est un sac de graines et il va jouer de la musique tout en semant en marchant et avec ses antennes, il va relier le champ des étoiles à la terre pour fertiliser les semences qu'il sème en se promenant. Et c'est un personnage qui est coquin, poire malin et en fait qui incarne une image de dissidence. C'est surtout pour ça qu'on a choisi cette mascotte-là, c'est vraiment le symbole de la fertilité.
1: J'y vois un lien avec Pan, le dieu Pan de la mythologie grecque, ou Dionysos, ou que sais-je. Ce
0: qu'il faut retenir, c'est que c'est une divinité qui symbolise la fertilité et la dissidence, c'est ce qui incarne le mieux nos actions en fait quotidiennes.
1: Très bien. Alors, aux sources de Cocopéli, euh, je continue. Euh, cette association a été fondée par ton père, si je suis bien renseigné, qui lui aussi a pris un surnom intéressant et rare, je ne saurais pas le prononcer, Xochi. Xochi, ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est amérindien
0: Ouais, ça symbolise la
1: fleur en Angouane. En Angouane, c'est la mésoamérique amérique enfin oui, c'est les Aztèques. Oui. D'accord. Il mmh. euh, t'a toi-même donné un nom qui n'est pas très euh, grégorien, calendrier, franco, <rire> que sais-je. Tu t'appelles Ananda. En gros, ça vient d'où ça vient de l'autre continent, là du coup ça vient d'Inde. De l'Inde
0: Ouais, c'est la joie de vivre, ça symbolise la joie de vivre, c'est le premier disciple de Bouddha,
1: ils n'étaient pas bouddhistes pour autant, c'est la consonance du prénom et la signification qui leur a plu. D'accord, donc bref, tu t'appelles Ananda, et j'avoue que j'ai du mal, je dois toujours réfléchir, parce qu'il y a cet immense personnage qui fait un peu le même boulot que vous en Inde, qui s'appelle Vananda Vandana Shiva. Vandana, voilà, alors j'ai fait l'erreur que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que maintenant que je connais ton prénom, <rire> j'arrête pas de vous confondre. Alors, il y a Vandana Shiva et il y a Ananda Guillet de Cocopeli. Voilà, cette différence a été faite. Donc, on a vu que en effet, Cocopeli a été fondé en 1999, le 28 Ça. avril exactement, par ton père. C'était en Ardèche, c'était pas en Ariège. Euh, combien vous avez clairement d'adhérents aujourd'hui On vient de passer les 18 000. D'accord, donc moi, j'en étais resté à 12 000 en 2018. Vous évoluez assez rapidement. Il faut dire que votre combat a été très popularisé par Cash Investigation, sur France Télévisions, donc la célèbre ouais. émission de d'Élise Lucet, hein, qui, qui t'a fait intervenir directement. Euh, ce qui t'a valu pas mal d'ennuis, d'ailleurs, et de, je ne sais pas comment appeler ça, de harcèlement divers et variés. De
0: diffamation, harcèlement, bon, après, c'est le quotidien de Coropéli depuis 20 ans, en réalité. C'est vrai que le cash investigation a donné un, un, de boost. un coup de boost médiatique.
1: Votre serveur a explosé tous les jours qu'on suivit. Ah,
0: c'était pas la première fois, pas la dernière. Mais oui, euh, le, le cash investigation a donné un coup de boost au niveau de l'image et au niveau médiatique. Mais après, c'est surtout les différents procès que Peely a subi euh, au fil des années qui nous ont fait connaître sur la scène publique par rapport à ce combat pour la, la préservation des ressources génétiques, des variétés libres et reproductibles. En fait, on évolue assez rapidement, comme tu dis, et c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, il y a un réel écho auprès du, du grand public pour ce combat.
1: Oui, c'est ce qui fait que pour l'instant, je ne suis pas un expert, mais vous résistez au rouleau compresseur de l'industrie agrochimique, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont vraiment les moyens, c'est que vous avez les gens avec vous, pour faire Bien. simple. Pas tous les gens, ouais. pas tous les agriculteurs, mais vous avez, on va dire, le grand public avec vous.
0: Ouais, clairement. Clairement, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, parce qu'on est un grain de sable dans une énorme machinerie agro-industrielle. Et si on est souvent attaqué, enfin, on a eu des procès pour concurrence déloyale parce que non l'inscription de nos semences, au catalogue européen, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est des prétextes, évidemment. Parce que Pelli en termes de chiffre d'affaires, si tu veux, en termes économiques, vu qu'on parle de ça quand on parle d'agro-industrie, on est totalement inexistant. Un industriel comme Bayer, notre chiffre d'affaires annuel, il va le faire en quelques minutes probablement.
1: Parlons-en juste un détail parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Ça fait partie de vos attaques qui vous accusent de faire du bise. Ouais. Clairement, si tu peux le dire, c'est quoi votre chiffre d'affaires, vos bénéfices
0: Non, en fait, je peux pas le dire parce que déjà parce qu'on n'a pas terminé le bilan et là c'est un bilan très spécial parce qu'il y a eu le confinement et du coup il y a eu énormément de commandes. Donne-moi
1: un ordre de grandeur par exemple de l'an dernier ou si tu peux le dire. Oui, on était euh, autour des 4 millions l'an dernier. 4 millions de quoi De chiffre d'affaires ou de bénéfices De chiffre d'affaires.
0: Et c'est un chiffre qui m'intéresse pas parce que en fait, enfin euh, tout ça c'est réinjecté dans le fond. Enfin, une association loi 1901 hein, si tu veux. Donc euh, nous, on ne réfléchit pas en bénéfices, euh, on réfléchit en résultats et c'est des résultats qui vont être réinjectés dans le fonctionnement associatif, okay. dans les campagnes humanitaires, etc. Donc euh, l'erreur des personnes qui nous attaquent en fait, qui nous diffament sur ce sujet-là, c'est de confondre Koko avec une entreprise et de parler de bénéfices, de chiffre d'affaires, etc. Alors que c'est pas le projet.
1: Alors pardonne mes questions naïves.
0: Non, non, mais c'est une très bonne question. Après, en fait. Euh, si je peux répondre d'ailleurs plus globalement parce que tu vois, ça me fait plaisir parce qu'en vrai on me pose jamais la question. Enfin, les journalistes généralement n'osent pas aborder ce sujet là. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que Cogopeli est 100% autonome si tu veux. Donc, en fait, nos détracteurs qui vont nous attaquer en disant « Cocopéli, c'est du green business, et du bio-business, etc. » vont, par contre, euh, aller idolâtrer certaines associations qui vont être 100% financées, soit par des fondations privées, soit par des fonds publics, etc., ce qui garantit à ces associations absolument pas d'autonomie. Cocopéli, si on peut se placer, en fait, au niveau politique, au niveau militant, à peu près bah, où on veut, en fait, c'est le conseil d'administration de Cocopéli qui décide des combats et des postures de Cocopéli politiques et c'est tout en fait, c'est que le conseil d'administration parce qu'on est 100% autonome et que ce « green business » qu'on fait sur le site internet, sur les salons, etc., eh ben, nous permet d'être 100% autonome dans notre fonctionnement et on a zéro euro qui viennent d'ailleurs que de la distribution de semences libres et productibles. Ça nous permet d'être sur toute la planète, voilà, de, d'avoir des campagnes de solidarité, etc. Donc, si tu veux, ça, c'est, c'est une attaque
1: qui pèse pas très lourd, en tout cas pour nous. Je continue avec mes questions naïves. Pardonne-moi par avance ces questions naïves, mais je voudrais juste finir de comprendre. Mmh. C'est une association, certes, mais vous n'êtes pas bénévole. Vous êtes tous payés par Cocopelli. On est tous salariés. Vous êtes combien d'employés
0: En permanent, on est 30, euh, 35, je crois.
1: D'accord, donc vous êtes 35 salariés de Cocopelli. OK, bon, mmh. voilà. C'est clair, c'est net. Je tic sur la réponse parce que, tu sais, on a une
0: très, très forte saisonnalité. Et du coup, bah là, on est en basse saison euh, pour CocoPeli. Sur la production, on est en haute saison, mais sur la distribution, on est en basse saison et en haute saison. Donc euh, entre février et mai, euh, on va aller cette année. On est allé jusqu'à plus de 70 personnes. Mais c'est sur un, un très court laps de temps, si tu veux. C'est, c'est pour ça que c'est un peu dur de
1: répondre à cette question, parce que ça bouge tout le temps. D'accord, mais tu as bien expliqué euh, cette nuance. Voilà. La transition est toute trouvée vers ma question suivante. J'essaye d'aller du général au particulier, pour ceux qui nous écoutent. Que fait Cocopelli Je comprends que vous ne faites pas que vendre des semences,
0: Coco c'est vraiment un acteur distributeur, donc on centralise les productions de nos producteurs professionnels. Donc on a une trentaine de producteurs professionnels et chaque année, je vais leur donner un plan de production personnalisé en fonction de leur surface, de leur climat, de, de leurs installations. Et à l'automne, ils vont nous renvoyer les graines que nous, on va mettre en test de germination, qu'on va finir de nettoyer si c'est pas le cas. Généralement, c'est déjà propre quand on les reçoit. Et on centralise, on ré et on redistribue.
1: Alors attends, je comprends pas pourquoi vous les mettez en germination
0: ah, toutes nos semences sont testées en germination. Ça veut dire qu'un dès qu'on reçoit un lot, euh, avant d'être en sachet et distribué, il va subir un test de germination dans différentes conditions pour voir si le taux de germination est suffisant pour être distribué. Tout ça, c'est un process assez lourd. On a deux personnes en saison euh, qui font ça toute la journée. Oui.
1: Donc vous avez quand même des ingénieurs agronomes qui vérifient la qualité des semences que vous vendez
0: Non, ce pas des ingénieurs agronomes. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome pour faire des tests de germination. C'est simplement des tests de germination comptés. Ça veut dire qu'on va prendre 100 graines et on va compter le nombre de graines sur 100 qui va germer pour faire un pourcentage. Je schématise le truc, mais en gros c'est ça. Si on n'atteint pas la qualité suffisante, ça va retirer à l'atelier de tri, et on a une personne qui va retrier le lot jusqu'à ce qu'on ait le bon taux de germination. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, et c'est un lot qui est éliminé, De la circulation. C'est pas des ingénieurs
1: agronomes qui vont se charger de ça. D'accord, d'accord. Je comprends mieux comment vous fonctionnez. Je me dis, c'est encore hein, peut-être un raisonnement naïf, hein, mais je pense que ma naïveté est ma meilleure arme. (rire) euh, Enfin, arme, c'est pas le mot, mais ma meilleure posture. Effectivement, vous vendez des semences, c'est quand même important, c'est pas rien. Mais vous n'avez pas de vérification, euh, on va dire, sanitaire. Alors, ne le prends pas mal, mais comment tu justifies ça?
0: Ça, tu vois, c'est une question que les journalistes osent poser, donc j'ai l'habitude d'y répondre.
1: (rire) Alors, est-ce à dire que les questions que les journalistes osent poser, tu les aimes pas
0: Non, non, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait, pour moi, c'est le sujet sur lequel on essaye sans arrêt de nous attaquer, en fait...
1: Ah mais moi, c'est juste une question, hein
0: Non, 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 mais c'est d'ailleurs une très bonne question, surtout à l'heure actuelle, si tu veux, mais en fait, nous, on fonctionne sur les retours clients qu'on a, tout simplement. Pour nous, ce pas justifié de mettre en place des énormes batteries de tests pour des lots qui sont très petits, si tu veux. On a 2500 variétés. Euh, sur ces 2500 variétés, des fois, on a 3 ou 4 lots différents par variété. Donc, euh, tu fais de la multiplication et tu vois à peu près le nombre de lots de semences qu'on va traiter chaque année. Pour certaines tomates, c'est des lots de 400-500 grammes, si tu veux. Donc, en fait, faire tout le processus de tests sanitaires pour nous, ça ne vaut pas le coup, dans le sens où, euh, où déjà, les graines sont très peu porteuses de maladies, contrairement à ce qu'on dit. Alors sur les tomates, il va y avoir quelques euh, maladies crypto, etc. Mais
1: qu'est-ce que tu appelles une maladie crypto Ne perds pas le fil de ce que tu allais dire. Juste maladie crypto, ça veut dire quoi
0: C'est des maladies en fait qui vont se transmettre avec la semence.
1: Mais c'est des maladies génétiques Ce qui m'intéresse, c'est que c'est génétique ou pas
0: C'est pas génétique, en fait. C'est pas génétique, c'est porté par la semence elle-même, physiquement
1: sur la semence. D'accord, OK. C'est très importante nuance. Voilà,
0: donc ça, ça va se transmettre via la semence, mais ce n'est pas une dégénérescence génétique, si tu veux, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Moi, c'est des processus que je juge absolument nécessaires pour l'agro-industrie, parce que l'agro-industrie va traiter des énormes lots de semences dans des conditions sanitaires totalement déplorables, contrairement à ce qu'ils vont affirmer. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour prendre l'exemple de la tomate, alors je ne sais même plus le nom, de une maladie qui a ravagé une bonne partie des cultures de tomates en Angleterre, en Israël, c'est arrivé en France, en Bretagne, etc., euh, et en fait, on s'appuie là-dessus pour dire, bah, vous voyez, il faut quand même tester le, la, la qualité sanitaire des semences, et euh, il y a un risque chez le jardinier amateur, etc., etc., tout le temps habituel, mais sauf que là, clairement, c'est des risques qui viennent de l'industrie, en fait. Et du coup, c'est l'industrie de par les monocultures, alors je suis désolé, je me perds un tout petit peu, mais il y a quand même un fil, c'est que c'est les monocultures qui sont génératrices de maladies, qui sont génératrices enfin, voilà, de, de tous les travers de l'agriculture, en fait. La manière dont cultivent les producteurs de Cocopéli, c'est généralement en polyculture, c'est avec énormément de diversité dans les jardins. Voilà, c'est des conditions agroécologiques, on ne génère pas de maladies dans ces conditions-là, on les génère dans des conditions de monoculture. Donc pour nous, notre position, c'est de dire l'agroindustrie, en effet, doit se défendre de distribuer des semences saines C'est pas le rôle de Coco Pelli. et la preuve ça fait 20 ans qu'on distribue des semences euh, sur toute la France et voire sur toute la planète, et ça fait 20 ans qu'on n'a pas de retour négatif, les gens ne hurlent pas en disant « vos graines, elles me donnent des plants malades », etc. Sinon, on n'aurait pas 18 000 adhérents euh, et une telle renommée. Donc si tu veux, pour nous, c'est
1: suffisant. Très bien, en tout cas, ta réponse me paraît très convaincante, je laisse ceux qui nous écoutent juger. J'ai lu en me renseignant pour préparer l'émission qu'il y avait un truc important qui avait été créé en France en 1932, un catalogue officiel des espèces et variétés végétales. C'est peut-être l'ancêtre du GNIS. C'est ça, et ça a été confié au GNIS par la suite, en fait. Alors, rappelle ce que c'est le
0: GNIS. Le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. Vos grands ennemis. C'est ça, ça veut dire que c'est ce qui regroupe les acteurs euh, agro-industriels. Alors, eux se défendent de représenter euh, les euh, 85 ou je sais plus combien de PME productrices de semences en France. Mais, bah, évidemment, c'est il y a 4-5 grands groupes là-dedans qui, qui tiennent les ficelles de partout. Comment s'appellent ces grands groupes Oh bah en France, on va avoir l'immagrin, on va avoir, on va avoir les, les filiales françaises de Bayer, de Monsanto, Dupont, de Nemours, etc. Enfin, tous les copains, quoi.
1: <rire> D'accord. Donc, à l'échelle mondiale, hein, les trois énormes représentants de l'industrie agrochimique, on les cite au passage. C'est Monsanto, tout le monde a entendu parler d'eux.
0: Et qui est le vilain petit canard, hein, d'ailleurs. Je ouais. le précise tout le temps quand on parle de Monsanto, c'est le, c'est le drapeau rouge qu'on agite devant les masses pour planquer les vrais dangereux qu'il y a derrière.
1: Donc, est-ce que les vrais dangereux, c'est Syngenta ou Dupont ah bah Pioneer oui.
0: Oui, Bayer, Bayer, hein, c'est Bayer est un hein, des pires, évidemment. Bayer qui a racheté Monsanto.
1: Oui, voilà. Il y a deux, trois ans, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Monsanto fait partie de Bayer. C'est ça.
0: Bayer, tu sais, ça fait partie de, à l'époque d'Igué Farben, Bayer, c'est, il produisait le z déjà, et il produisait déjà les premiers gaz de combat qu'on balançait sur les barbus. C'est certes. Voilà. Du coup, pour te donner une petite idée... Euh, on...
1: Mais tu me permettras de penser que cet argument ne me paraît pas bon.
0: C'est un excellent argument, en fait. Tu sais, t- je vais t'expliquer.
1: Non, parce que c'est, c'est trop
0: vieux. Et justement.
1: T- t'imagines bien qu'on ne peut pas juger si... une, une grosse boîte comme mais ça, si, si. même si, 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 si elle est, si. est diabolique. En fait,
0: euh, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que je parle de ça, systématiquement d'ailleurs, c'est que en fait, il faut comprendre la genèse de l'entreprise. Quand on étudie vraiment la genèse de l'entreprise, on comprend qu'en en fait, c'est un industriel de combat, c'est un industriel guerrier, en fait. Le modèle agricole qui a été mis en place par ces industriels, que ce soit Farben, Bayer, etc., en fait, c'est un modèle qui est calqué sur la guerre. Ça veut dire qu'on va faire la guerre aux mauvaises airs, on va faire la guerre aux insectes, on va faire la guerre aux haies, en fait, on détruit, en fait, on est en guerre contre la nature, on mène une vraie bataille contre la nature pour pouvoir faire survivre des champs de colza, de tournesol, de maïs, euh, le bétail, etc. Donc, en fait, C'est pas anodin, si tu veux, que Bayer ait commencé avec des usines de synthétisation de l'ammoniaque pour les bombes, avec les gaz de combat, etc. Toutes ces usines ont été recyclées instantanément après-guerre en usines de gaz de combat, mais pour les cultures, pour les insectes ou pour les mauvaises herbes, en usines d'engrais pour les usines d'ammoniaque de synthèse qui servaient pour les bombes. Ces usines-là ont été remplacées par des usines d'engrais. D'ailleurs, toutes ces industries en Allemagne, c'est les seules qui n'ont pas été bombardées par les Américains lors de la libération, si tu veux, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. C'est pas du tout trop vieux. À l'échelle de l'agriculture et à l'échelle de ce qui se passe sur la planète, c'était avant-hier, hein, la seconde guerre mondiale. Donc, il faut juger Bayer sur ce passé-là parce que, en fait, c'est la genèse de l'entreprise, j'insiste. Et il mène une agriculture de guerre, une agriculture qui est calquée sur les gaz de combat et sur le...
1: D'accord. J'ai compris ta nuance et, et, comment dire, ce que je disais, c'était juste que les dirigeants actuels de Bayer n'ont peut-être pas le même passé ni la même culture que ceux de l'époque. En revanche, je comprends à quel point, tu viens de très bien l'expliquer, c'est important de comprendre d'où vient cette entreprise. Je je reviens pas là-dessus, je te te donne toute la raison. Mais c'était juste, ça me paraît pas euh, honnête intellectuellement... Et puis voilà, c'est pas grave si ouais. on n'est pas d'accord ouais. de, de, de partir du principe que cette boîte a toujours eu les mêmes lignes directrices, les mêmes dirigeants qui ont la même idéologie. Je pense que ça, ça a dû changer. Même si, malheureusement, le, le résultat est toujours très criminel contre la planète. Et... Hein, ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Ouais. Mais tu as très bien expliqué, je pense que... T'inquiète pas là-dessus. Ouais, ça va, ça va.
0: Du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus de quoi on parle, mais...
1: <rire> Je t'avais branché sur le fait qu'en 1932...
0: Ah oui, oui, voilà, le catalogue.
1: J'essayais de refaire un peu l'historique. Donc l'historique, tu viens de le faire, hein, à ton corps défendant.
0: Bah, pas totalement, en fait, parce que le catalogue, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est, c'est qu'en sortie de Seconde Guerre, après l'exode rural, etc., on a perdu une bonne partie de la paysannerie. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on a perdu une bonne partie de la paysannerie, mais que ce soit en France ou même en Allemagne, en Pologne, etc. Et en fait, pour le cas de la France, donc on parle de la France, il fallait relancer si tu veux d'une manière ou d'une autre l'agriculture pour pouvoir nourrir tous ces gens qui sont allés s'entasser en ville tout simplement et en fait l'industrie est venue combler ce vide si on veut être un peu parano on peut même dire que le vide a été créé pour qu'il soit comblé mais en tout cas l'industrie est venue combler ce vide en disant mais nous on a la solution pour nourrir plus en fait et pour produire plus pour pouvoir nourrir les masses qui sont allées s'entasser dans les villes euh, il faut calquer le modèle agricole, qui était jusque là en polyculture, élevage, en paysannerie, avec des plein plein de petits paysans un peu partout dans le paysage rural, l'industrie a dit, mais non, en fait, si on veut produire plus, il faut industrialiser l'agriculture et plus avoir une agriculture calquée sur la paysannerie. Et pour industrier l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut? et ben, il faut des fruits et des légumes et en fait, il faut des denrées qui soient standardisées, qui puissent répondre aux critères de l'industrie. L'industrie, on sait que ce soit pour fabriquer des stylos, des chaussures ou des tomates, en fait, c'est exactement le même principe. Il va falloir des des choses qui soient calibrées, qui se rangent dans des caisses, qui soient, qu'on puisse récolter tout en même temps, euh, enfin voilà, qui répondent à, on va pas les citer, ce serait interminable, mais qui répondent à tous les standards de l'industrialisation, quelles qu'elles soient. Et en fait, ce catalogue, il vient lister les variétés qui vont pouvoir être utilisées euh, et qui vont être créées en fait, au fil des années par les différents labos, par les instituts publics, privés, etc., qui vont être créés pour répondre à ces standards d'industrialisation. Donc à partir de ce moment-là, on a le droit de commercialiser uniquement des variétés qui répondent à ce critère qu'ils ont créé, enfin à ce catalogue. Donc il faut que les variétés, pour faire court, répondent à la DHS, donc à la distinction, l'homogénéité la stabilité génétique. Donc il n'y a que les, les, les variétés issues de l'industrie qui peuvent répondre à ces critères-là, évidemment. Donc voilà, pour résumer, euh, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais pour résumer le pourquoi du comment de ce catalogue national et qui est devenu maintenant le catalogue européen. C'est la France qui a imposé son style de vie à l'Europe euh, en matière de catalogue.
1: Enfin bref, ça me paraît très clair, au contraire, ne t'excuse pas, c'est un peu le cœur de ce que j'avais envie d'expliquer. D'où ça vient Comment tout ça est né
0: Si tu veux, si je peux terminer encore sur, sur ce sujet, parce qu'il y a une donnée qui est assez importante, on repart sur la genèse de ces entreprises. Il faut comprendre que des entreprises comme Bayer, Monsanto, Syngenta, etc. Alors, pas Monsanto, mais euh, Bayer, Syngenta sont surtout des, euh, des... Enfin, aussi, Monsanto aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte ils, ils, Même eux qui ont fait l'agent orange balancé par les Américains sur les, les Vietnamiens c'est des entreprises qui produisent des produits chimiques avant tout. En fait, la semence n'est qu'un levier, si tu veux. Donc, pour un industriel comme Bayer, qui va faire, je vais dire les chiffres au pif parce que je les connais pas, mais on va dire 90% de son chiffre d'affaires sur la vente de ce qu'ils appellent des phytosanitaires, donc des produits chimiques, que ce soit des pesticides, des engrais, des fongicides, etc., n'a aucun intérêt, si tu veux, à ce que les variétés qui sont mises sur le marché n'aient pas besoin de ces produits-là. Donc en fait, tout ce système de catalogue, tout ce système de création variétale par l'industrie répond à un seul objectif, vendre plus de produits chimiques. Ça veut dire que sous prétexte, c'est ça qui est magique, c'est sous prétexte de créer des variétés qui vont être plus productives, plus résistantes, qui vont s'adapter à tel climat, à la sécheresse, etc., ils font exactement l'inverse. Ils mettent sur le marché des variétés qui vont avoir besoin du package technologique qui propose autre mesure pour survivre dans les conditions agro-industrielles. Tu comprends ce que je veux dire Donc en fait, la semence, c'est que le créateur du marché, si tu veux. Et on se focalise là-dessus, et c'est là où la propagande en fait opère sa magie, c'est que en sortie de seconde guerre, toute la paysannerie, en fait toutes les variétés traditionnelles de la paysannerie sont quasiment balayées d'un revers de la main, parce que même la FAO le dit à l'heure actuelle, c'est 75% de la biodiversité cultivée qui a été éradiquée à jamais, donc on peut dire que d'un revers de main, une bonne partie de ces variétés traditionnelles ont été balayées. euh, grâce à la propagande des agro-industriels, qui sont arrivés en disant aux paysans, vous allez faire tant de quintaux hectares, vous allez produire tant de tonnes euh, de telles variétés, etc., euh, utilisez notre magie, quoi. Et une bonne partie de la paysannerie est tombée dans le panneau, évidemment. Et après, voilà, on a tout le rouleau compresseur agro-industriel, on a l'Europe, la PAC, les primes, tout tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle, qui s'est mis en place, finalement, assez rapidement, parce qu'en moins d'un siècle, on a totalement modifié le paysage rural, avec ces variétés qui sont simplement, encore une fois, le levier qui permet à l'agro-industrie d'imposer sa mainmise sur l'agriculture.
1: Dans tes confs, celles que j'ai vues sur internet, tu expliques que euh, les agriculteurs ou tous les gens qui produisent 95% de ce qu'on mange ne raisonnent qu'en termes de rendement que de quintal à l'hectare. Or toi, tu ne vois pas les choses de la même façon. Explique-moi ta manière de voir les choses.
0: Oui, bah en fait, ma manière de voir les choses, elle est assez simple sur le sujet, c'est qu'on ne se nourrit pas de matière morte et euh... On se nourrit de, de protéines, de vitamines, d'acides aminés, de tout ce qui permet à notre corps de fonctionner.
1: Ça s'appelle les nutriments
0: Les nutriments, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ça qu'on devrait quantifier. Les rendements, ils devraient être quantifiés en termes de nutriments dans les aliments et pas en termes de matière. Qu'est-ce que ça veut dire une matière On mange pas du ciment, encore une fois, on mange des nutriments. Du coup, quand on me dit « mais l'agro-industrie a permis de sortir des crises alimentaires parce qu'on produit tant de tonnes ou tant de quintaux à l'hectare, etc. », c'est un non-argument. C'est absolument un non-argument dans le sens où si on produit euh, tant de tonnes de riz à l'hectare, mais que c'est un riz blanc euh, dénudé de tout nutriment et qu'on pourrait manger euh, du polystyrène, ça reviendrait au même euh, pff, je suis désolé mais c'est pas du rendement. Quand on parle d'un riz cultivé en agroécologie, où on va pouvoir prouver qu'il a euh, telle quantité de nutriments, finalement on va avoir besoin d'en manger si ça se trouve euh, trois quarts moins que du riz blanc pour le même apport énergétique. Du coup, en fait, toutes ces histoires de productivisme mis en avant par l'agroindustrie, c'est totalement du vent d'ailleurs c'est pire que du vent parce que non seulement on produit de la matière morte mais c'est même pire que ça, on produit de la matière qui est dangereuse parce que c'est de la matière qui est pesticidée donc euh, l'alimentation c'est ce qui génère le plus de cancer à l'heure actuelle et le plus de maladies auto-immunes, dégénérescentes etc donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait ce qu'on mange est réellement dangereux alors que notre alimentation devrait être notre premier médicament en fait euh, et là à l'heure actuelle c'est totalement l'inverse et on a en tête la fameuse phrase de Pierre Rabhi qui dit plus bon appétit mais bonne chance et c'est clairement ça, c'est clairement ça.
1: Oui, alors dans tes confs, tu le faisais à grand fort de courbe, hein, tu montrais que euh, plus les rendements agricoles euh, progressaient, plus euh, la création d'OGM euh, progressait, plus les courbes de cancer et de famine euh, montaient. Ce qui est pas très vrai d'ailleurs dans le cas de la famine, parce que la faim dans le monde a été euh, à peu près éradiquée quand même. Euh... Par, par rapport aux années précédentes, il y a encore des gens qui souffrent, hein, je dis pas...
0: Bah, 33 mille personnes qui meurent de faim tous les jours, 33 mille. Ça représente un échec juste dramatique, en fait, de ce système agro-industriel. On peut parler des gens qui meurent de faim réellement d'estomac vide. Et ensuite, si on met pas dans la balance tous ceux qui meurent, encore une fois, euh, de maladies, de cancers, euh, dues à de la soit suralimentation, dû à l'obésité, dû à dues à la surconsommation de sucre, de sel, de, de malbouffe, de tout ça. En fait, tout ça, c'est à mettre dans la balance, si tu veux. Donc, c'est bien beau de dire on a éradiqué la faim dans le monde. Enfin, ça veut dire quoi, la faim, en fait C'est quoi l'échelle de valeur, si tu veux Tiens, on, on le voit bien en ce moment avec le Covid. Tout ça, c'est une histoire de savoir comment on calcule, qu'est-ce qu'on compte, comment on compte et quelles sont les courbes. C'est facile de faire dire à peu près ce qu'on veut à des chiffres. Euh, L'UIPP nous a même dit que depuis 99, la baisse des... des...
1: Pardonne-moi, c'est quoi l'UIPP
0: C'est le syndicat qui regroupe euh, tous les agro-industriels sur le volet euh, produits chimiques, en fait. C'est ceux qui se défendent d'être les... Euh, bah, qui vont sauver l'agriculture, en fait, à grands coups de phytosanitaires. Enfin, tu vois un exemple, tiens, je te donne un qui est hyper flagrant. Eux, ils vont dire que depuis 99, on utilise de moins en moins de pesticides grâce à l'agriculture raisonnée. D'ailleurs, l'agriculture raisonnée, je fais une petite parenthèse. Si on parle d'agriculture raisonnée aujourd'hui, c'est un aveu qui nous dit que l'agriculture a été en fait irraisonnée avant. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, alors qu'on nous a jamais dit que l'agriculture a été irraisonnée. Mais si on fait de l'agriculture raisonnée, c'est qu'à un moment, elle a été non raisonnable, en tout cas. Donc, l'UIPP va nous dire depuis 99, le tonnage, en fait, de molécules actives va baisser. Donc, voilà, on est de plus en plus écolo, on utilise de moins en moins de produits chimiques. Sauf que les molécules sont trois ou 400 ou 500 fois plus concentrées, si tu veux. Donc oui, ok, le tonnage global, il baisse, mais par contre, c'est des molécules qui sont 100 fois plus dangereuses. Donc enfin, encore une fois, on fait dire à peu près ce qu'on veut à n'importe quel chiffre. Donc la faim dans le monde, elle a ni été éradiquée par l'agro-industrie, ni éradiquée par les OGM, bien au contraire. Et il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Et c'est que le début. Hein. Là, on va vers des famines alimentaires. Si tu veux, mon avis, le prochain gros gros dossier, c'est les pénuries alimentaires. Et là, on parle aussi des pays occidentaux. Hein.
1: Sur quoi tu te bases pour dire ça
0: Là, il y a plein d'articles qui commencent à vraiment sortir sur les pénuries alimentaires. En fait, en fonçant à 300 km/h vers un mur, à un moment euh, indéniablement, on va taper le mur. quoi. Et en fait, là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de taper le mur. Si tu veux, je te parlais de Monsanto euh, en tant que drapeau rouge. Et ben, il y, y a un autre drapeau rouge. Si tu veux, qu'on affiche en permanence en ce moment, c'est le réchauffement climatique. On affiche ce drapeau rouge devant tout le monde en disant ça brûle, ça brûle, ça brûle. Euh, et tous les malheurs du monde, en fait, sont mis sur le dos du réchauffement climatique. Ce qui se passe avec l'agro-industrie, c'est que Et rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est que depuis quasiment un siècle, on érode les sols à une vitesse complètement dingue. On assèche les sols, on coupe les on coupe les arbres, on coupe les forêts, on laboure plusieurs plus, plus profonds Tu vois aux États-Unis dans l'Iowa, des fois tu as des chapelles qui sont sur 1,50 m. Tu sais, elles sont construites sur des buts et on a l'impression qu'ils ont mis l'église sur une butte et en fait pas du tout, ils ont pas mis l'église sur une butte quand ils l'ont construite, c'était à plat et c'était il y a 70 ans et en fait le sol est descendu mètre m. Tu vois parce que on a érodé les sols de manière complètement dramatique et tout ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un leurre par rapport à tout ça. Le vrai drame c'est l'agroindustrie et c'est les techniques agro-industriel. Et en fait, à un moment, eh ben l'humus, il n'y en a plus, si tu veux. Quand c'est descendu d'un mètre vingt et quand on a descendu de deux mètres et de trois mètres, etc., il n'y a plus d'humus. C'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus Pousser. Elles peuvent pousser uniquement à gros apports de produits phytosanitaires, donc euh, de produits issus du pétrole. Et là, on est en train d'arriver à ce point culminant de, on n'arrive plus à faire pousser les légumes, tout simplement. Sans parler du climat qui est complètement déréglé. Ça veut dire que vous allez avoir des stalactites qui vont pendre sur les orangers et des sécheresses pas possibles à l'autre bout du monde. Donc il y, y a des endroits où il y a un mètre de neige ou un mètre cinquante de neige, à des endroits où il n'a jamais dégé. Et, et l'autre côté, il y a des sécheresses pas possibles parce qu'il pleut plus depuis des décennies et encore euh, parce que euh, on, a, on a coupé tous les arbres biotope qui fait qu'on, qu'on arrivait à avoir un, un truc à peu près cohérent sur cette planète. Donc, si tu veux, à un moment, il va y avoir des pénuries alimentaires, et là, on commence à les subir. Il y a des cours euh, sur certaines denrées qui commencent à exploser, et en plus, par-dessus ça, euh, il y a la grande euh, farce politique euh, qui est devenue cette lutte contre le Covid. L'Espagne, par exemple. Tu vois l'Espagne Quand tu vas acheter tes tomates bio à la Biocop, une énorme partie à la Biocop, je ne devrais pas dire Biocop, mais à n'importe quel magasin bio, en fait, t'as 90% de ces productions qui sont issues d'Almeria donc des mers de, de, de serres tu sais tu, tu regardes tu regardes, t'as des serres énormes là et bien tout ça c'est de la, t'as aussi de la production bio là bas et euh, l'Italie et l'Espagne sont énormément producteurs l'Espagne par exemple il y a un doc d'ailleurs qui a été fait qui est vachement intéressant là dessus sur les conditions de travail dans les exploitations bio en Espagne ne fonctionne qu'avec de la main d'œuvre péruvienne donc ils importent les péruviens ils les font bosser, c'est des trucs loisonnés et tout ça. Il y a, il y a une, un doc qui a été fait là-dessus, c'est assez terrible. Hein. Il y a, il y a t'as, t'as des espèces de Gestapo qui empêchent les journalistes de rentrer pour aller voir ce qui se passe réellement dans ces exploitations-là. Mais cette année, il bah, n'y a pas de Péruviens parce que les frontières sont fermées. Donc, qui va ramasser, d'où va venir la main-d'œuvre, en fait, euh, à pas cher, qui permet à tout ce système de fonctionner? Il n'y a plus de main-d'œuvre à pas cher, en fait. Ce système-là est en train de s'effondrer. Aux États-Unis, tu as des plantations entières, des hectares, des centaines, des milliers d'hectares d'oignons qui pourrissent dans les champs parce que Trump a fermé les frontières mexicaines. Et qui est-ce qui bosse aux états unis bah c'est du Mexicain tu vas à peu près dans n'importe quelle exploitation agricole c'est des Mexicains qui triment et c'est pas des Américains donc tout ce système en plus si tu veux du contexte euh, écologique qui est en train de, de partir en live totalement sur la planète il y a le contexte social euh, qui vient euh, rajouter une couche qui fait que toute la main d'œuvre pas chère qui faisait fonctionner ce système là n'existe plus ou en tout cas pour l'instant tant que les frontières sont fermées tant qu'on est dans ce délire là si tu veux, là, on ne se rend pas encore compte de tout ce qui est en train de nous arriver parce qu'il reste encore un peu de stock dans les supermarchés, entre guillemets, parce, parce que quand on s'en rendra compte, ce sera un peu trop tard en réalité d'où l'importance parce que euh, en fait je m'appelle quand même Ananda ça veut quand même dire joie de vivre et si je continue je remplombe l'ambiance <rire> d'où l'importance de créer plein de micro fermes et, et de relocaliser la production en fait s'il y a une solution vraiment et, et CocoPeli œuvre à ça à son échelle en distribuant les semences qui sont le socle de cette nouvelle agriculture qui doit voir le jour à, à aujourd'hui si on veut sauver l'humanité hein, parce que sauver la planète c'est un terme beaucoup trop prétentieux pour moi la planète se sauvera toute seule s'il y a quelque chose à sauver c'est l'humanité le reste s'en sortira très bien mais si on veut sauver l'humanité ou en tout cas qu'on la connaît maintenant, il faut relocaliser les productions et ne plus être dépendant, en fait. Et si le confinement nous a montré quelque chose, c'est vraiment ça. C'est que la France est totalement dépendante de l'import de denrées alimentaires. Et en fait, il faut relocaliser tout ça. Il faut recréer des marchés locaux, recréer des micro-fermes. En fait, il faut recréer de la paysannerie, tout simplement. Et pardon pour les véganes, mais il faut recréer de la paysannerie en polyculture élevage, parce que sans ça, on s'en sortira jamais.
1: Pourquoi tu dis pardon pour les dégâts
0: Pour les véganes, je disais... <rire>
1: Pardon pour les véganes, pardon.
0: Ah oui, parce que les véganes nous sautent tout le temps à la gorge quand on parle de polyculture élevage, parce que dans l'élevage, il y a des animaux évidemment, mais en fait, euh, bah d'ailleurs le véganisme n'existe pas. Mais ça c'est une petite parenthèse, parce que quand tu manges une carotte, il y a 99% de chances pour qu'elle ait poussé dans du fumier. Et du coup là le concept ne
1: marche plus du tout. Oui d'accord. ok. Alors ça c'est un autre débat, on va essayer de. de...
0: Non c'est un grand débat, mais par contre en fait les microfermes en polyculture et élevage et qui ne peuvent que se faire à base de semences libres de droits et reproductives, parce que c'est des semences en fait qui vont avoir un réservoir génétique énorme. En fait ces variétés là elles vont contrairement aux hybrides F1 qui ça, ça te fera peut-être une transition vers les hybrides F1, mais contrairement aux hybrides F1 qui vont avoir des résistances dites verticales, donc qui vont être entre guillemets monogènes, qui vont aller s'adapter à telle condition mais pas une autre, qui vont résister à telle maladie mais pas une autre, les euh, variétés libres et reproductibles, elles ont un réservoir génétique en éventail, donc elles vont avoir tout un tas d'informations dans lequel elles vont aller puiser pour s'adapter à tel ou tel terroir. Donc, en fait, relocaliser l'agriculture, ben, il faut commencer par euh, recommencer à utiliser des variétés libraires reproductibles qui, qui ont tout à offrir vraiment en, en termes de diversité génétique.
1: Dis donc, Alanda, tu es en train de me couper toutes mes questions sous le pied. Là. Ah, je suis désolé, j'ai la... Ça fait j'ai un la... quart d'heure que je parle plus. <rire> non, non, je plaisante. je plaisante. Je pensais faire un truc très progressif, très historique, très <rire> chronologique, mais toi, tout de suite, tu as... Pardonne-moi du mot, sodomiser le débat <rire> avec, avec tes thèses bah, que je partage, évidemment. Donc bon, pourquoi pas hein. Ok, tu as prononcé un mot tout à l'heure que euh, moi-même, je connais pas bien. Euh, les gens qui nous écoutent non plus, je pense. Tu parlais des hybrides et 1 En essayant de rester pédago et à la portée de ceux qui sont pas forcément acquis à toutes ces thèses et qui sont pas des experts, euh, explique-moi effectivement dans quelle mesure, en France, 95% des fruits et des légumes qu'on mange, même les bio sont ce que tu as appelé des hybrides et 1 Je voudrais que tu fasses offre de pédagogie, que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que même le bio est produit euh, grâce à des méthodes euh, agrochimiques
0: alors, pas chimique du coup, parce que c'est de l'agriculture bio, mais en tout cas, l'agriculture bio, oui, utilise des variétés, euh, ça dépend des départements, mais euh, entre 80 et 95% de l'agriculture bio utilise des variétés qui sont issues de semences hybrides F1, de variétés, pardon, hybrides F1. Donc, c'est ce qu'on appelle hybride F1. Voilà.
1: Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une semence hybride F1
0: Alors, en fait, c'est un terme qui est un peu galvaudé, parce que F1, ça veut simplement dire hybride de première génération. Ça veut dire que euh, tu as une plante de tomate rouge et une plante de tomate noire, et, euh, et on va les hybrider ensemble, et la, la génération suivante, issu de cette hybridation va s'appeler un hybride F1 donc pour le terme strictement botanique mais par contre ce qu'on appelle dans... excuse-moi ouais. la
1: question naïve pourquoi F pourquoi pas G ou X ou T
0: c'est pour le latin c'est pour fille c'est la fille en fait je sais même plus le terme exact hein. de la descendance quoi ouais.
1: d'accord ah ok ouais,
0: voilà. c'est en latin alors je dis peut-être une connerie là, mais il faudrait vérifier ouais.
1: filiation en tout cas ouais.
0: oui c'est peut-être ça
1: d'accord c'est...
0: Ok. je suis hyper pas scolaire hein, en vrai <rire>
1: Mais Du moment qu'on reste compréhensible, voilà. c'est pas grave. Hein. L'école et les diplômes, on s'en fout. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est tes arguments.
0: Voilà, du coup, c'est vraiment pour l'aspect descendance. Cette hybride de, de première génération, donc hybride F1, euh, généralement présente euh, énormément de caractères hétérogènes, en fait. Et, et au fil des sélections, on va faire euh, une sélection F2, F3, F4, F5, jusqu'à ce qu'on ait une variété qui soit stable. Donc ça, c'est pour la, la sélection, on va dire normale, que même nos producteurs, euh, certains de nos producteurs pratiquent pour euh, créer des nouvelles variétés, mais qui sont pas des variétés de Dégénérescent ou stérile, donc qui crée pour le domaine public. Et dans le grand public, ce qu'on appelle hybride F1, en fait, il faudrait compléter le terme par hybride F1, euh, dégénérescent ou stérile. Ça veut dire que l'objectif des agro-industriels, ça a été de dire on a un problème majeur, les semences, la nature, en fait, enfin, les végétaux se reproduisent gratuitement. Alors ça, c'est un drame pas possible, parce que tu t'imagines, voilà, demain, t'es un industriel qui produit des stylos, et imagine tes stylos, et ben, ils vont se reproduire gratuitement sur ton bureau euh, d'utilisateur. Donc pour l'industriel, producteur de stylos, c'est évidemment absolument pas lucratif, non seulement ça, mais c'est un blasphème total euh, dans une société mercantile. Et du coup, les agro-industriels se sont dit, il faut qu'on trouve une solution à ça, il faut plus que les semences puissent, enfin que les variétés puissent se reproduire gratuitement chez les jardiniers et chez les agriculteurs, pour qu'on reste maître à la fois du marché, et surtout, encore une fois, pour ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir continuer à distribuer les produits chimiques qui vont avec ces, ces semences, qui sélectionnent, ces variétés qui sélectionnent. Donc, voilà, il y a eu deux solutions qui ont été trouvées à ce problème de reproduction gratuite de la nature. Ça a été une solution botanique, deux solutions botaniques d'ailleurs, les OGM qu'on appelle Terminator, tu sais, le premier OGM de maïs qui flinguait littéralement sa descendance, donc qui, qui produisait vraiment véritablement euh, des grains stériles qu'on pouvait pas ressemer. Les hybrides F1, donc les hybrides F1 dégénérescents, donc ça c'est des, des variétés qu'on peut pas ressemer l'année d'après, non pas parce qu'elles vont pas pousser, mais généralement parce qu'elles vont être dégénérescentes. Elles vont afficher des critères génétiques totalement débilitants. Donc l'agriculteur ou le jardinier n'a aucun intérêt à replanter ses semences d'année en année parce que ça va tout simplement pas marcher. Je vais expliquer juste après pourquoi. Et le troisième, enfin, l'autre volet, c'est le volet juridique avec la création des certificats d'obtention végétale, des brevets aux états unis etc., qui vont garantir aux industriels un brevet de propriété intellectuelle sur telle ou telle variété. Et les certificats d'obtention végétale, là, c'est un certificat d'obtention de critères génétiques. Ça, ça se pratique énormément sur les variétés de céréales euh, parce que c'est très dur de, de verrouiller les variétés de céréales avec des critères botaniques donc les hybrides à fin pour revenir euh, aux hybrides à fin en fait c'est assez simple la manière dont c'est créé on appauvrit le réservoir génétique de deux euh, de deux parents par exemple on va prendre une tomate verte euh, et une tomate noire et on va reproduire pendant x générations ces deux tomates séparément en les reproduisant de manière consanguine, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme qu'on emploie pour les végétaux, mais ça, ça permet de comprendre, donc on va appauvrir terriblement le réservoir génétique de ces deux parents, mais dans une direction bien précise. Par exemple, la tomate verte, on va essayer de garder son critère de résistance à la sécheresse, et donc on va appauvrir le réservoir génétique jusqu'à arriver à avoir quasiment plus que ce critère d'intéressant sur la variété, et la tomate noire, on va garder sa couleur, par exemple, ok Et au bout d'un moment on va croiser ces deux variétés, et là on va avoir une explosion de gènes, en fait deux parents qui ont un réservoir génétique très très pauvre vont croiser, on va voir ce que les, les, les scientifiques appellent l'hétérosis, la vigueur hybride, donc d'un coup on va avoir une explosion de gènes sur ces deux critères précédemment sélectionnés, on va avoir une tomate noire hyper résistante à la sécheresse. Okay et là les producteurs sont contents, c'est homogène, les fruits sont calibrés, etc. Mais dès l'année suivante, En fait, la variété va se rappeler euh, son réservoir génétique complètement débile et les tomates vont plus du tout être noires, elles vont devenir de toutes les couleurs ou alors pas de tomates du tout, ou alors ça va produire que des fleurs et pas de feuilles ou alors que des feuilles et pas de fleurs, les variétés vont rester naines, etc. Enfin, on va retomber sur un réservoir génétique totalement débilitant. Du coup, c'est intéressant uniquement sur la première génération et les générations suivantes sont dégénérescentes. Donc j'espère que c'est intelligible ce que j'ai dit, mais c'est très dur de schématiser ça parce qu'en en fait le problème de schématiser le sujet hybride à fin, ce que la plupart des gens font, c'est que bah, du coup on comprend pas euh, l'objectif quoi. Et l'objectif c'est vraiment en fait de garder un marché captif et de surtout garder le contrôle des variétés, du type de variété qui est à disposition des agriculteurs.
1: D'accord. En tout cas, je pense que tu as bien expliqué c'était quoi un hybride et fin et surtout l'intérêt qu'il y avait de, de les faire. Donc tu confirmes ce chiffre en France, bio, pas bio, bon an, mal an, euh, entre 80 et 95% de ce qu'on mange vient de semences justement agrochimiques.
0: oui, c'est même pire que ça. Les melons, par exemple, il y a une poignée de melons inscrits au catalogue européen. Je crois qu'en mangeant un melon bio, il y a une chance sur deux pour que ça provienne d'une des filiales de Monsanto euh, en création de melons.
1: Quelles sont tes sources
0: Le catalogue européen, en fait, c'est facile. Tu vas sur le site du catalogue européen, tu tapes melon, tu regardes les obtenteurs et tu verras.
1: Très bien. Je voudrais qu'on parle un peu de chiffres et de plein de choses dont on n'a pas parlé encore. Tu parlais d'Europe à l'instant. La France a fait un petit pas vers les semences libres et reproductibles. C'était le 11 juin dernier. Ça y est, oui. les paysans ont le droit de vendre des semences comme celles que vous vendez, c'est-à-dire libres et reproductibles, à des particuliers. C'est bien ça, non
0: hein Oui, oui, en résumé, c'est ça.
1: Voilà. Mais il semblerait que l'Europe ne soit pas euh, d'accord avec ça, et que la France euh, soit un peu en avance, ou en tout cas euh, pas tout à fait d'accord avec l'Europe, et qu'elle euh, se soit faite rappeler à l'ordre par l'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: non, rappelez alors, il y a un avis circonstancié qui a été émis par l'Europe, qui n'est même pas du tout explicite. En fait, ils ont demandé un statu quo jusqu'au 25 septembre 2020.
1: Il y a un truc que je piche pas, c'est que moi, qui suis un citoyen lambda, j'avais l'impression que l'Europe était un tout petit peu... Que
0: l'Europe servait à quelque chose Ne
1: que sois pas mauvaise langue, enfin, lambda, tu es vraiment mauvaise langue pour tout. Alors, j'avais quand même l'impression que l'Europe était un peu plus écolo que chacun des pays, et que la France en particulier, et là, sur ce coup-là, je ne comprends pas le positionnement.
0: Ah non, non, l'Europe n'est absolument pas plus écolo. Pour la simple et bonne raison, en fait, que... Va te balader à Bruxelles et compte le nombre de lobbyistes de tel ou tel industriel et tu vas te rendre compte qu'on n'a pas un seul député qui écrit un seul texte sur les sujets majeurs que sont l'agriculture et, et d'autres sans avoir au moins cinq lobbyistes par-dessus l'épaule qui chuchotent à l'oreille ce qu'il faut écrire donc euh, je parle pas de corruption là, je parle d'archi-corruption <rire> <rire> il, y a pas... il y a le niveau de corruption à l'Europe et il est. Il est... Enfin, suffit de regarder Bah tu parlais des caches investigations il hein, suffit de regarder cash investigations bah, sur le tabac par exemple d'Élise Lucet ou, ou sur les semences parce que là, là on en avant la corruption euh, de manière assez claire enfin, en fait L'Europe est corrompue mais jusque un niveau un niveau totalement aberrant et là on se rend compte on a un exemple de plus quoi Le mec si tu veux qui a écrit la vie circonstanciée, il sait même pas ce qu'il a écrit, il sait pas de quoi il parle il sait même pas ce que c'est une semence si tu veux donc il a écrit non on n'est pas d'accord en gros ça, ça tient en deux lignes, je crois le truc euh, sur un sujet tellement majeur, ils, ils prennent même pas la peine de développer et puis un point c'est tout. Donc si tu veux enfin, après, oui, je suis rabat-joie, comme tu dis. Moi, très personnellement, et maintenant j'ai fait hurler les vegans, je peux en faire hurler d'autres, euh, j'ai jamais voté de ma vie. Je crois pas du tout en ce système-là. Ce système démocratique, il est déliquescent au possible, si tu veux. Et en fait, Pelli n'a pas attendu euh, d'avoir des niches de légalité pour fonctionner. Ça fait 20 ans qu'on fonctionne dans l'illégalité. Alors aujourd'hui, tant mieux, euh, on a une petite brèche qui s'est ouverte dans la loi française pour nous permettre euh, de faire une partie de notre activité légalement. Je m'en réjouis, mais ça change pas mon quotidien. Ça change pas mon quotidien, parce que de toute façon, Coco agit sur le terrain, légalement ou illégalement. Et on n'attend rien de l'Europe, et on n'attend rien de la France, et on n'attend rien de personne, on fait le travail, un point, c'est tout. Parce que, de toute manière, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. C'est qu'à un moment, si tu veux, ils sont obligés de lâcher du lest. Parce que, tu trouveras personne dans la rue, tu vas pas trouver une seule personne qui va te dire, ah bah si, moi je veux manger des pesticides, moi je veux manger mon petit OGM à midi, et puis ce soir aussi, tant qu'à faire. Donc ça, ça existe plus, si tu veux. Donc, L'opinion publique est assez euh, unanime sur le fait qu'on en a marre de mourir de cancer, on en a marre d'être obèse, on en a marre de manger n'importe quoi, enfin on en a marre quoi. Du coup, l'agro-industrie n'a pas le vent en poupe, donc de temps en temps ils sont obligés de lâcher du lait, et de dire « ah bah si, regardez, les jardiniers amateurs ont le droit d'utiliser ces semences légalement ». Mais c'est bien si tu veux, c'est, c'est un premier pas, pourquoi pas, mais c'est, c'est pas les jardiniers amateurs qui produisent, c'est
1: les agriculteurs ta démonstration, en tout cas ce que tu penses est parfaitement clair. J'ai lu que les maraîchers, les producteurs avaient peur, enfin qu'ils avaient envie d'utiliser vos semences, mais qu'ils avaient peur. Explique-moi pourquoi.
0: Là, je sais même pas quoi dire, parce qu'en fait, les maraîchers, c'est une énorme... C'est ça toute la magie de la propagande, c'est qu'en fait, les maraîchers ont le droit, si tu veux, c'est nous qui n'avons pas le droit de leur vendre des semences, mais eux, une fois qu'ils les ont, entre guillemets, ils ont le droit d'utiliser ces semences pour vendre des légumes derrière. Tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est revendre des semences ou des plants. Et maintenant encore, ils ont le droit, sous certaines conditions. Donc, si tu veux, euh, moi, cette réponse, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une... Euh, alors, c'est un peu dur, ce que je vais dire, et il faut que personne en prenne en ombrage mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu une flemme collective à se mettre en, en, en désobéissance civile. Une flemme ou une flamme Pardon, je suis pas sûr de... Une flemme. flemme. Une feignasserie. Non, non, une flemme, hein, ouais, ouais, une flemme collective. Une feignasserie, pas jusque-là, mais si tu veux, il n'y a pas... Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions de maraîchage, enfin les conditions ouais qui sont dures. Enfin si tu veux, y a, y a être maraîcher bio en France par exemple, c'est un métier qui est super dur. Il y a énormément de concurrence, enfin on gagne mal sa vie pour énormément d'heures de travail, etc. Donc en fait tout est bon à prendre si tu veux pour améliorer ces conditions de vie, ces conditions de culture, etc. Et les hybrides sont venus répondre un peu à à ce critère-là. Donc si tu veux les maraîchers qui ont peur, bah il faut qu'ils m'expliquent de quoi est-ce qu'ils ont peur.
1: Ok c'est très clair.
0: Parce que tu me dis, ils ont peur d'utiliser les semences. Mais, mais peur de quoi en fait D'une amende D'aller en prison De que les clients ne rachètent pas les fruits et légumes, etc. Enfin, tu vois si,
1: voilà. On a bien compris. J'enchaîne. Tu parlais de lobbying tout à l'heure. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu dans pas mal d'autres émissions avec d'autres interlocuteurs sur d'autres sujets, mais qui moi mon truc, c'est les animaux, les êtres vivants en général. Donc c'est là qu'on se rejoint. C'est rigolo. C'est un peu toujours le même discours. C'est triste de voir qu'il est toujours pas appliqué. C'est que tous ces combats commencent par soi-même commence par le caddie. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de même d'écouter nos podcasts euh, ou ce que tu racontes. Ou... Enfin, si les gens ne consomment pas autrement, euh, le combat n'est pas gagné. Qu'est-ce que tu en penses
0: ah, Il est même carrément perdu.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, il ne faut pas écouter les gens, attendre que quelqu'un ou qu'un gouvernement fasse un premier ah, pas, oui. que la loi nanani nanana. Il faut que chacun... Euh, ah euh, mais oui. Ce que tu disais dans un article te concernant que j'ai lu, c'est qu'il faut que les gens un peu concernés, euh, quand ils vont acheter quelque chose, des fruits ou des légumes quelque part, ils demandent, euh, est-ce que ce que vous vendez provient de semences hybrides et fins Explique-moi ce qu'il faudrait que le consommateur fasse.
0: Oui, mais si tu veux, en fait, il y a une journaliste qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps et qui me dit, euh, demain, mettons que ça devienne légal, l'utilisation des semences libres reproductibles pour les paysans, comment est-ce que le paysage agricole va être modifié ben en fait la réponse elle est toute simple il va pas être modifié ça ne changera absolument rien parce qu'il ne suffit pas de changer la semence pour changer tout le processus agricole au niveau des consommateurs si tu veux c'est exactement pareil demain si en allant au marché tu vas aller euh, aller charger en fait ton maraîcher local en lui disant bah non désolé j'achète pas tes légumes parce qu'ils sont pas issus de variétés libres et reproductibles si tu veux ça me paraît pas cohérent non plus parce qu'en en fait c'est tenter de lui forcer la main alors que le système global de la société dans laquelle on vit ne lui permet pas, en fait. Forcément, alors, d- dans certains cas-ci, on a des centaines de maraîchers qui bossent avec Pelli mais dans-, dans la majorité des cas, en fait, ça va être vraiment une action militante et quelque chose de supplémentaire que d'utiliser des variétés libres et reproductives pour son maraîchage, parce qu'on va pas avoir la même homogénéité, on va pas avoir les mêmes temps de récolte, etc. Donc, en fait, même si on a des légumes meilleurs, qui sont plus nutritifs, mais mais si tu veux, tout ça, pour l'instant, ça pèse pas dans la balance. Donc, ce qu'il faut, et en effet, ça, com- que ça commence par les consommateurs, c'est-, c'est modifier toute la chaîne de production, pas uniquement les maraîchers, c'est modifier notre manière de consommer et modifier notre manière de budgétiser notre budget familial, par exemple. Parce que faut savoir qu'aujourd'hui, le budget alimentaire, je sais plus combien c'est, mais ça se trouve c'est 11 ou 12%. Enfin, c'est minable, ça n'existe pas alors que c'est le truc qui nous fait vivre. On préfère avoir un super écran plat que aller euh, mettre le vrai ouais, que mettre le vrai budget dans l'alimentation, en fait. Il faut aussi savoir, on est d'accord, que si euh, c'est possible de mettre que 11 ou 16 ou je sais plus combien de pourcents exactement de budget dans l'alimentation, c'est parce que la PAC... D'ailleurs, le chiffre que je donne est totalement faux parce qu'on finance la PAC vu qu'on finance l'Europe et que, en fait, si on arrive à avoir la baguette à 1,10€ ou à je sais pas combien, c'est parce que la baguette, elle est financée aux trois quarts par la politique agricole commune, donc par l'Europe, donc par nous. Donc, en fait, on la paye pas à 1,10€. La baguette, on la paye bien plus cher que ça parce qu'on on la paye autre mesure avec les, les impôts, les taxes, etc. Mais il faut comprendre qu'on a aucune notion, mais aucune notion en tant que population, euh, du prix réel d'une courgette, par exemple, de ce que ça coûte réellement. Du prix qu'il faudrait la payer réellement pour que le maraîcher, l'agriculteur puisse en vivre dignement.
1: Voilà. Tout ça, je comprends et je pense que les gens qui nous écoutent ont compris. On fait quoi En deux phrases, on fait quoi On peut rêver à quoi on peut... Il y a toujours des solutions, même si elles sont difficiles. Alors, tu as dit micro-ferme, arrêter les. Enfin, c'est quoi la solution Ah, bah, je pense
0: qu'il faut relocaliser. En fait, il faut relocaliser. Je pense que s'il y a vraiment en deux phrases des choses à faire, c'est de s'affranchir en fait de tout de tout le système agro-industriel, politique, etc., existant à l'heure actuelle, qui qui harcèle, en fait, les populations en permanence. On vit en état de siège, il faut être conscient de ça, on vit en état de siège démocratique, euh, pour, pour ce qui est de la France et des autres pays en état de siège, enfin, d'autres pays en état de siège tout court, mais on est assiégé par les agro-industriels, par les politiques, on est assiégé, quoi. En fait, il faut simplement se libérer, et ils sont très peu, tout ce système ne tient que parce que le peuple est, est docilement obéissant. Si demain, en fait, euh, on avait des vrais un vrai stop, si tu veux, si demain les consommateurs disent « bah non, on arrête ça, en fait. Juste, on arrête, quoi. » Si tu veux, en face, les industriels n'ont même pas les armes pour se défendre. Enfin, tu vois.
1: Qu'est-ce que tu attends de Pompili Elle s'est beaucoup réjouie euh, le 11 juin dernier, quand la loi est passée, que vous pouviez vendre vos semaines à ce que j'ai appelé les jardiniers du dimanche. Qu'est-ce que tu attends de Pompili Bah écoute, ce que j'attends de Pompili, c'est de voir comment... Euh comment elle va driver son ministère, maintenant qu'elle
0: a un ministère. Et c'est ce ministère-là, d'ailleurs, qui est supposé porter vraiment, euh, qui est supposé aller défendre à l'Europe euh, ce texte de loi en faveur de, de la biodiversité cultivée et des semences. Donc, on, on va voir la manière dont elle le défend à l'Europe, parce que maintenant, c'est, c'est devenu son rôle de le défendre.
1: Toi et moi, on se parle par Zoom. Donc là, je vois ce petit rictus moqueur que tu affiches. Ah. Euh, les gens qui nous écoutent ne le voient pas. <rire> Mais tu n'as pas l'air hyper convaincu, là
0: mais je remercie sincèrement, en fait... Je rem... Non, non, mais Pompili soutient Cogopelli et ses démarches-là depuis longtemps. Et si tu veux, en tant que personne, j'ai de la réelle reconnaissance, en fait, pour son action, euh, si tu veux. Mais je me répète, je ne crois absolument pas au système politique actuel. Et chaque victoire masque une défaite... Euh bouge et en fait, euh, je peux pas m'empêcher de regarder avec un œil hyper, hyper critique. J'ai l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on lâche un peu de l'Est, c'est parce que derrière, il y a une embrouille, quoi. Alors, je suis désolé, je suis un peu parano, mais, mais voilà. Enfin, nous, on vit ça comme une victoire, si tu veux, et c'est Pompili qui l'a porté. Et encore une fois, je la remercie personnellement et au nom de vos
1: pays pour ça. Qu'est-ce qu'on entend par porter? C'était son combat?
0: Oui, c'est elle qui a défendu euh, la proposition de loi, c'est elle qui l'a euh, réintroduite, si tu veux. D'accord du coup c'est vraiment grâce à elle que, que cette loi a été inscrite le, le 11 juin dernier dans le journal officiel des lois françaises donc elle a, elle a vraiment amené une vraie pierre à l'édifice à ce niveau là alors une fois il faut voir jusqu'où euh, jusqu'où c'est une vraie victoire voilà je, je, je suis pas pessimiste juste j'attends de voir voilà on a été déçu depuis 2016 au moins trois fois. Si tu veux, au moins pas par Pompili, hein mais au moins trois fois, on, tout le monde a crié on a gagné et en fait euh, derrière on avait perdu. Et, sauf que c'est contreproductif parce que les gens se disent ah bah non quand même il y a une justice en France vous voyez bien alors que non euh, globalement rien n'a changé
1: depuis 20 ans. Très bien. J'ai vu que tu avais rencontré Ernst Surcher. J'essaye de le prononcer à la suisse. Je crois qu'il est suisse euh, ouais. suisse euh, germanophone, enfin suisse allemand. Ouais. Enfin bref. <rire> euh, en trois phrases vous avez parlé de quoi Ah bon on n'a pas parlé, c'est moi qui l'ai écouté. <rire> Oui, j'avoue que... Non mais lui, en, en fait voilà, lui défend une notion intéressante, j'aurais aimé qu'on en parle. Il a écrit un bouquin très très lu euh, qui s'appelle Les arbres entre visible et invisible. Hein, euh, oui. J'ai consacré une émission. En gros, cette rencontre entre l'arbre et la forêt bah voilà, il est là le cœur de la biodiversité, enfin tu vas difficilement pouvoir m'expliquer ça en trois phrases, mais c'est ça le modèle.
0: Non, non, surtout que j'ai pas du tout les connaissances d'Ernst et je serais incapable de retranscrire de manière correcte en fait tout son travail. Mais en fait, ce monsieur est passionnant, et en fait, bah oui, clairement, ce qu'il met en avant, c'est vraiment la symbiose en fait, entre les arbres, les plantes, le mycélium, les champignons, enfin tout est interconnecté, et en fait, ce que ce qu'on détruit vraiment avec l'agro-industrie, c'est ça. Et ce que l'agro-industrie n'a pas voulu comprendre, ou en tout cas ce que l'agriculture a totalement abandonné, c'est cette symbiose en fait entre l'agriculture et la nature. En fait, l'agriculture, c'est pas un combat. On, on lutte pas contre la nature quand on fait de l'agriculture. Au contraire, on travaille avec elle. C'est pour ça que la monoculture est une aberration. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a besoin de descendre un champ de soja de 1000 hectares contre les insectes, mais parce que les insectes sont simplement le bras armé de la nature qui va éradiquer une tumeur en fait, tout simplement, un champ de soja de 1000 hectares n'a rien à faire là. Dans aucun schéma naturel, la monoculture existe. La monoculture, c'est que l'homme qui l'a créé et l'agroindustrie qui a créé la monoculture. Sinon, ça n'existe pas dans la nature. Donc, en fait, euh, voilà, on a besoin de défendre ces monocultures parce qu'elles sont pas, euh, elles sont pas naturelles. Elles ne fonctionnent pas en synergie. Elles ne fonctionnent pas en symbiose avec le, le les biotopes environnants. Donc, en fait, ce qu'il faut recréer, voilà, tu me parlais de, de qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est recréer petit à petit, en fait, et le plus vite possible d'ailleurs, des systèmes polyculture, des systèmes de polyculture. En fait, on devrait attribuer des budgets énormes en tant qu'État, si tu veux, on devrait attribuer des budgets énormes aux agriculteurs pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et, et surtout, s'il si y a un truc qu'il faut arrêter de faire d'ailleurs aussi, euh, c'est cracher euh, à la figure des agriculteurs, euh, qui font généralement de leur mieux aussi, même s'ils utilisent du round-up, même s'ils ont mille vaches dans un hangar et que c'est scandaleux et que leurs pratiques, si tu veux, sont totalement abominables, ce sont aussi les premières victimes d'un système en fait, qui pousse tous les acteurs de ce système à se mettre dans des positions complètement dramatiques. Et en fait, plutôt que de leur cracher à la figure, il faut les à changer de paradigme en fait à réinventer l'agriculture de demain et alors montrer que oui on peut vivre euh, sur deux hectares euh, peut-être mieux qu'avec 500 hectares euh, avec moins de mécanisation voilà parce que un, un paysan à l'heure actuelle c'est plus un paysan, c'est un exploitant agricole. Il n'a pas le temps de descendre de son tracteur pour aller euh, toucher l'humus et, et, et le sentir et voir euh, voir la fertilité du sol et aller compter les oiseaux dans la haie qui vont en fait aller manger les ravageurs qui ravagent son maïs, etc. En fait, toute cette synergie, tout ce qui fait euh, qu'un paysan est un paysan, en fait, les agriculteurs, les exploitants agricoles n'ont plus du tout de temps à consacrer à ce vrai métier de paysan. Parce que, voilà, le complexe...
1: Très bien, très bien. Là,
0: voilà, je suis désolé, je m'étale. T'as vu, quand t'appuies sur le bouton, je parle.
1: Non, non, ah non mais... <rire> <rire> je t'adore <rire> la mort dans l'âme bah voilà je t'annonce que le temps qui nous est imparti euh, s'achève je... on va en refaire un hein, une autre fois Ecoute, si
0: t'as des retours des auditeurs on pourra refaire un épisode à base de retours d'auditeurs y a pas de souci.
1: Je bois tes paroles. Euh, je me dis qu'il y a mille choses. De... Là, en fait, je me dis qu'on a beaucoup parlé de la théorie. et, Enfin, pas de la théorie, mais de la situation. Et je pense qu'on pourrait consacrer beaucoup de temps aux questions des gens. Et on va en parler euh, hors antenne, entre guillemets. Euh, voir ce qu'on peut faire ensemble. OK. Je voudrais juste finir sur une note un peu euh, différente. Euh, et un peu plus égocentrée, voire narcissique. C'est la question traditionnelle que je pose à tous ceux que j'interview. Celles et ceux. Et mon podcast s'appelle « Baleine sous gravillon ».« Je voudrais savoir ce que tu penses de ce titre, ce que ça évoque chez toi, et si ça n'évoque rien, ce n'est pas grave du tout, mais je te pose la question.
0: » Ah, ça, ça évoque beaucoup, c'est une expression que j'emploie sans arrêt d'ailleurs, et que j'emploie beaucoup en conférence, parce que euh, « baleine sous gravillon
1: », c'est... Dans ton cas, je me dis que tu devrais utiliser « c'est l'arbre qui cache la forêt », c'est plus euh, « semencier », c'est plus... Euh...
0: Euh, ouais, mais je, je l'utilise aussi, mais c'est moins parlant, si tu veux, parce que parce « que l'arbre qui cache la forêt euh, », si tu te décales un peu, tu la vois la forêt, quoi. La baleine sous le gravillon, tu peux tourner autour de toutes les manières que tu veux. Si tu le vois pas, c'est vraiment que t'as pas envie de le voir, quoi. Parce que tu... <rire> et, et, et clairement, je trouve qu'on est vraiment, au niveau écologique, si tu veux, on est vraiment dans cette situation où on a une énorme baleine sous un gravillon et tout le monde a les yeux rivés sur le gravillon en se disant, euh, voilà, avec ses petites œillères personnelles. Et je pense que vraiment euh, vraiment, si demain il y a quelque chose à faire c'est oser regarder la baleine droit dans les yeux et dire bon ok la baleine elle est là et, et qu'est-ce qu'on en fait quoi Qu'est-ce qu'on en fait Et, et sans, sans essayer de se masquer derrière, euh, derrière des, des utopies euh, irréalisables d'ailleurs.
1: Je pensais pas terminer aussi bien l'émission. Là, c'est bien. Moi, je suis très content. En <rire> fait, de, 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 ta réponse est très belle. Je plaisante. Je bois tes paroles. Hein, je partage le même constat. Je te remercie infiniment de tout le temps que tu m'as accordé, de ta patience, Écoutez, avec plaisir, hein. de tes explications très pédagos. Il y aura certainement une revoyure. Tu as raison. Il faut qu'on travaille sur un format moins général et peut-être, je sais pas, on, on va voir, mais moi, j'ai très envie qu'on se reparle de ça. En attendant, bah, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Tu vois, je cultive, euh, je ne vais pas te faire rire, mais je pourrais te montrer ce que je fais pousser sur mon pauvre balcon à Paris. Mmh. J'essaye, hein, j'ai récupéré des semences bio, euh, euh, je ne sais pas si elles ont transité par vous, mais de tomates, c'est terrifiant, j'ai cinq tomates qui se battent en duel sur mon balcon. Bref, mmh. voilà, je te remercie, je vous remercie en tant qu'assos, et j'espère vous rencontrer un jour en vrai.
0: Avec plaisir, oui. Et,
1: euh, et voilà, je te dis à bientôt, et au revoir.
0: Ça marche, à bientôt, merci à toi.
1: De cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.